0: Podcast. Podcast. Interés General Actualidad Desde el mundo del tenis llegó la noticia de que el norteamericano John Isner se convirtió en el primer deportista de la disciplina en ser auspiciado por una empresa de cannabis. Por eso en Interés General vamos a hacer un breve repaso de las relaciones, por lo menos las particulares, entre las empresas y los deportistas John Isner está en el puesto número 14 del ranking mundial de la ATP, pero no fue noticia por alguna actuación destacada sino que últimamente fue portada por ser el primer jugador de tenis en firmar contrato con una empresa que utiliza el cannabis para la realización de sus productos. El nuevo patrocinador de John Isner es DeFi. Se trata de la primera marca de bebidas de recuperación física preparada con el canabinoide CBD, que hay que aclarar que no es psicoactivo. En criollo, en criollo quiere, decir quiere decir que no te pone loquito. Esta empresa, cuyo logo ya se puede ver en los gorros que usa Isner para jugar, fue fundada en 2017 por el ex jugador de fútbol americano Terrell Davis y pretende ayudar a los atletas a revitalizar sus cuerpos. ¿Cómo hicieron el contacto? Puro y exclusivamente por amistad, ya que Isner fue a la misma universidad que Davis en Georgia. Pero el caso de Isner no es el único en el deporte. Hay atletas e instituciones con patrocinadores, digamos, raros. Un caso que se hizo muy popular hace algunos años fue el del Washington Square Football Club. Este club de Boston, fundado en 2014, eh, tuvo algún tiempo como main sponsor, es decir, como publicidad en la panza, la zona central de la camiseta, a RedTube, una de las principales y más conocidas páginas porno del mundo. En Grecia hay otros dos ejemplos. El Palio por ejemplo, tuvo como sponsor principal a una funeraria. Como el color principal del club es el negro, la camiseta quedaba bastante bien. En el medio tenía una cruz. Estuvieron a punto de incluir una mascota al equipo que iba a ser una parca con una guadaña y todo. Bueno, finalmente esto no prosperó. El otro club griego, que se las arregló como pudo, es el deportivo Falas. En la temporada 2012, su camiseta rosa lució el anuncio del principal burdel de la ciudad de Larissa, de donde es el club. Incluso en la presentación de la camiseta y el sponsor, los jugadores posaron con la nueva indumentaria y algunas mujeres que trabajaban justamente en ese lugar. Pero no todo es amor entre patrocinadores y deportistas. Más de una vez, las marcas decidieron retirar su patrocinio por mala conducta de alguno de sus abanderados. Uno de los casos más conocidos es el de Michael Phelps, el nadador multicampeón mundial y olímpico, perdió durante años algunos de sus patrocinios, como por ejemplo el de la marca de cereales Kellogg's y el de la Federación Estadounidense de Natación. El motivo lo escracharon con una foto mientras fumaba marihuana en una pipa. Otro muy relevante, tal vez el de mayor repercusión, es el caso de Lance Armstrong, el siete veces campeón del Tour de Francia, encarnó al héroe del siglo XXI, pero más tarde sorprendió al mundo al admitir durante un programa de tele haber hecho trampa para cubrir el consumo de sustancias prohibidas para sacar ventajas de sus oponentes en el ciclismo. Más de 50 millones de dólares en patrocinios encabezados por Nike desaparecieron para la ENS en el anato. A María Yarapova le pasó algo similar. La tenista perdió los auspicios de Nike, Tag Hour y Porsche luego de que diera positivo en un control antidopaje. Sí, sí. Un caso un poco más oscuro es el de Manny Pacquiao, el boxeador filipino de interminable carrera. Alguna vez perdió su relación comercial con Nike, luego de declararse abiertamente homofóbico. Sí, y no es gripe, gordito. El caso de John Isner revoluciona el mundo de los patrocinios, pero no es el único ni el último que va a llamar la atención. Por eso, en interés general, repasamos brevemente algunos casos bastante particulares.